0: FAZ-Dossier. Hirnforschung. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge unseres neuen Podcast-Formats FAZ-Dossier. Im FAZ-Dossier bündeln wir künftig Themen, die von besonderem, besonders tiefen Interesse sind, wenn Sie so wollen, mit denen wir uns in der Redaktion hier besonders lange befasst haben und besonders intensiv. Und Sie werden immer eine gute Handvoll, vielleicht manchmal auch zwei Handvoll Folgen hören können zu einem Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Und wir starten mit der Podcast-Serie Hirnforschung. Die hat dann gleich fast zwei Handvoll Folgen, nämlich zehn Folgen am Stück, die Sie dann gebündelt hören können oder in der Reihenfolge, in der wir sie veröffentlichen. Das äh, unterliegt natürlich Ihrer Entscheidung. Im Studio begrüße ich Joachim Müller-Jung, den Ressortleiter unserer Wissenschaftsredaktion, der ganz federführend an der Entstehung dieses Podcasts, dieser Podcast-Serie beteiligt war. Hallo Carsten. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ und ein solches ist das FAZ-Dossier zur Hirnforschung natürlich auch. So, lieber Joachim, ich gebe es offen zu, Man beschäftigt sich als Journalist mit allem Möglichen, aber ich bin kein Experte für die Hirnforschung. Vielleicht ist das ganz ideal, um ein paar Fragen zu stellen. Einerseits habe ich gelesen, dass die Hirnforschung eine recht neue Disziplin der Wissenschaft ist. Andererseits ist es aber so, dass wenn man durch ein Naturkundemuseum latscht, man relativ schnell darauf kommt, dass schon vor 5000 Jahren die Ägypter Löcher in Schädel gebohrt haben. Und auf der Suche nach, was mögen sie da gewesen sein? Ja, Also offenbar hat das früher schon eine gewisse Faszination ausgeübt
1: und trotzdem ist die Wissenschaft so neu. Wie passt das zusammen? Naja wenn man die Hirnforschung heute betrachtet, dann ist sie weit weg von dem, was die Ägypter damals gemacht haben mit ihren Trepanationen, also die Öffnung des Gehirns, um mal reinzugucken, was ist denn da überhaupt, ohne zu wissen, was es ist? So
0: eine aus, wie sieht das Gewebe aus? Wie sieht das Gewebe ja.
1: aus? Das ist natürlich völlig fern der Hirnforschung von heute, die Hirnforschung von heute hat ein Instrumentarium an, an Methoden entwickelt und das ist relativ neu, das große, das breite Instrumentarium, das natürlich über viele, viele Generationen unvorstellbar war. Und wenn man bedenkt, dass Leute wie Aristoteles, eigentlich natürlich der große Philosoph, das Gehirn noch als Kühlorgan betrachtet hat, was ich unglaublich witzig finde. Dass mir nicht so heiß wird. Dass, dass einem nicht so <lacht> okay. heiß wird. Ja. Und dass viele andere danach bis ins 16., 17. Jahrhundert, ins Mittelalter, war ganz dunkel in der Hirnforschung. Und auch danach wurde, wurde wirklich Mythen hinterhergejagt, die heute unvorstellbar sind. Erst eigentlich kann man sagen im 19., 18., 19., aber dann vor allem im 20. Jahrhundert ist die Hirnforschung wirklich auf die Beine gekommen und wird seitdem wissen wir einiges mehr. Und das beschleunigt sich. Und deswegen spricht man auch oft von einer jungen Disziplin. Ähm, Wie so oft bei der Forschung spielt immer auch das Geld eine Rolle. Es ist in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel Geld in die Hirnforschung geflossen.
0: Ich habe gelesen, und zwar im Vorwort Vorwort eines Buchs, das du äh, veröffentlicht hast, zu dem Thema, dass der verstorbene Präsident Bush im Jahr 1990 The Decade of the Brain ausgerufen hat, was ja dafür spricht, ne, so die Entdeckung und wir geben jetzt Geld aus und so. Und wenn man dann etwas weiter liest in, in eurem Buch, ähm, dann liest man ja aber rausgekommen, dass da war eigentlich gar nichts. So, äh, wie passt das zusammen?
1: Ja, es ist für den Außenstehenden, der, der nicht wie ich als Biologe äh, an den Details interessiert ist, es furchtbar frustrierend, <lacht> frustrierend <lacht> weil es, äh, man, die Grundfragen eigentlich noch nicht beantworten kann. Wir wissen zum Beispiel nicht, was Bewusstsein ist. Ich meine, das ist eine ganz zentrale Frage, natürlich, für unser seelisches Wohlbefinden. Aber das ist auch eine Frage, die sich quasi Kinder schon stellen häufig. Ne? Was ist denn, was ist denn das Ich eigentlich? Wer, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Wo stehe ich denn eigentlich in der Welt? Also, das sind so Grundfragen, die sind einfach, auch von Hirnforschern nicht beantwortet worden und viele andere auch. Aber ist das nicht eher eine philosophische Frage? ist eine philosophische Frage, die aber sehr stark von Kognitions- und Hirnforschern inzwischen bearbeitet wird, weil man natürlich auch die These verfolgt, dass es empirisch auch zugänglich ist. Das heißt, man will herausfinden, was sind, um es mal plastisch zu sagen, was sind die Signaturen, der Fingerabdruck des Bewusstseins, zum Beispiel in irgendwelchen Messgeräten, wenn man solche Messgeräte zur Verfügung hat. Das Problem ist, man kann es noch nicht messen. Man kann bei Wachkoma-Patienten zum Beispiel, finde ich ganz spannend, das findet man natürlich äh, Hirnströme Mhm. ähm, und die versucht man zu identifizieren. äh, äh, Es gibt viele Krankheiten, wo der Mensch quasi bewusstlos äh, im Bett liegt, Mhm. äh, wo man äh, Entwicklungen auch erkennt, äh, nicht nur einzelne Signale, sondern regelrechte Entwicklungen, wo man dahinter natürlich auch vermuten kann, ja, das spielt sich ja doch noch was ab im Gehirn und und dem versucht man natürlich mit den Mitteln der Hirnforschung, mit das, was man eben heute hat, bildgebenden Verfahren zum Beispiel, elektr- elektrische Ableitung des Gehirns und sowas, Elektroenzephalographie, versucht man dem auf die Spur zu kommen. Deswegen die Hirnforschung äh, ist da dran, aber die Philosophie auch, die Geisteswissenschaften sind überhaupt sehr aktiv, mhm. äh, traditionell sehr aktiv in der Hirnforschung. Und deswegen gibt es da auch immer wieder mal Konflikte und das spiegelt sich übrigens auch in unserer Serie dann auch immer wieder. Das finde ich ein prickelndes Moment dieser Serie. Also
0: etwas, was das ganze Thema besonders spannend macht und du hast es jetzt schon gesagt, also die Hirnforschung ist kein rein medizinisches Thema, sondern hat eine ganz andere Breite. Und wenn wir gleich über die einzelnen Folgen oder einen Teil dieser zehn Folgen sprechen, wird man das auch sofort merken. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Jetzt haben die Zuhörer schon gehört, du hast dazu eine Serie veröffentlicht. Es gibt ein Buch, du bist Biologe. Seit wann beschäftigst du dich selbst mit Hirnforschung?
1: Naja, da ich mich äh, mit Biologie sehr früh beschäftigt habe, muss ich sagen, seit dem Studium eigentlich. Hirnforschung ist natürlich ein wesentliches Element, auch in der der Schule eigentlich schon. Äh, äh, Es wird natürlich nicht viel nicht sehr intensiv äh, behandelt, aber äh, das ist das das war schon ein Anlass und dann denkt man natürlich, wenn man äh, Evolutionsbiologie macht, wie ich das auch äh, gemacht habe im Studium, wenn man Genetik macht, wie ich es auch gemacht habe, also Molekularbiologie mhm. und dann sieht, dass sich da viele äh, viele Fäden zusammenlaufen im Gehirn, weil das eben ein ein ganz besonderes Organ des Menschen ist und ein ganz besonderes Organ, das sich aus der Evolution entwickelt hat in diesen naja vielen Milliarden Jahren, die äh, die das Leben auf der Welt, äh, auf der Erde sich ent, äh, entwickelt hat, da muss man einfach sagen, äh, auf das Organ kommt es eigentlich an. Auch was die Zukunft des Menschen angeht, kommt es auf das Organ an. Und das macht das fasziniert mich einfach, ähm, wie funktionieren wir, wie ticken wir. Wir können das ja, ich meine, das ist ja, wir reden über, wie ticken die Menschen, wie, äh, wie ticken Politiker, ähm, warum gibt es äh, unglaubliche Narzissten, die es unglaublich weit bringen? Und warum gibt es unglaubliche kluge Menschen, äh, die irgendwo hängen hängenbleiben? Okay. Äh, aus ganz anderen Gründen, Vielleicht. die natürlich mit der Hirnforschung gar nicht so viel zu tun haben, aber, aber ein, äh, dieses Potenzial auch mitbringen. Der Mensch bringt unglaublich viel Potenzial ja. mit, äh, das eben vielen Tieren zum Beispiel abgeht.
0: Bevor wir zu den einzelnen Folgen kommen, noch mal so zwei, drei Fragen, so um, um so abzuchecken, wo, wo, wo stehen wir denn eigentlich? Alzheimer ist ein Riesenthema für die medizinische Forschung, die Pharmaindustrie hofft auf Blockbuster-Medikamente und, und, und. Und auch das habe ich aus eurem Buch gelernt. Eigentlich kann man noch nicht sagen, dass wir da den Riesenschritt vorangekommen wären. Also einerseits, es ist dieses Dilemma, die das Geld fließt da rein, öffentliche Mittel, äh, private Forschungsgelder in einer bis vor zehn Jahren noch nicht ahnbaren Dimension. Aber auch dort gilt, die Ergebnisse,
1: naja. Gerade bei der Alzheimer-Forschung ganz, ganz extrem frustrierend äh, für viele Wissenschaftler, Mediziner, ja. auch vor allem für die Betroffenen äh, ist es enttäuschend, was pharmakologisch äh, da bis jetzt herausgekommen ist. Und es gibt einige Medikamente, die in den klinischen Studien sehr weit gekommen sind wo dann die Studien abgebrochen wurden, das ist frustrierend, weil es natürlich auch zeigt, man versteht Alzheimer offenbar einfach noch nicht Mhm. genau. Und das gilt nicht nur für Alzheimer, es gilt für viele psychiatrische Erkrankungen, das gilt auch für viele psychische Erkrankungen, dass man da in vielem noch im Dunkeln tappt. Und warum tappt man im Dunkeln? Weil man offensichtlich die ganze Komplexität des Gehirns, auch die Funktionsweise die Vernetzung, die hochgradige Vernetzung äh, in, mit den Mitteln, die man heute zur Verfügung hat, ob bildgebende Verfahren, ob äh, Elektroden ins Gehirn, was auch immer, äh, offenbar doch nicht äh, das Geheimnis wirklich aufgespürt hat. Mhm. Und, und dann auch natürlich Probleme hat, wenn man eingreift. Dann greift man ein an einer Stelle, versucht eine Schraube zu drehen und äh, stellt fest, die Schraube dreht sich leer, wie bei den Alzheimer-Medikamenten. Übrigens, Alzheimer ist ist ein Beispiel. Es gibt viele andere äh, neurodegenerative Krankheiten, also Krankheiten, bei denen das Gehirn quasi zersetzt mit der Zeit. Es sind furchtbare Krankheiten, die unglaublich häufig sind. 1,1 Milliarden Menschen werden in den nächsten zehn Jahren mutmaßlich an hirndegenerativen Krankheiten leiden, 1,1 1,1 Milliarden, das ist man, man, klar, das ist ein Großteil der, der Weltbevölkerung wird äh, an solchen Erkrankungen äh, tatsächlich, äh leiden Und und das bedeutet, wir müssen da eigentlich noch viel mehr tun in dem Bereich. Also meiner Meinung nach muss man einfach viel mehr tun und noch viel mehr investieren, auch in der Grundlagenforschung, wie das Gehirn funktioniert. Das ist die Voraussetzung. Das Geld reicht noch nicht. Obwohl es
0: auch so etwas, es gibt also jetzt nicht nur Herbert Walker Bush mit seiner Decade of the Brain, sondern in Europa auch ein Human Brain Project. Das ist 2013 ins Leben gerufen worden mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde
1: Euro. Also all das geht's, aber du sagst, eigentlich kann das nur der Anfang sein. Nee, wir gehen da wirklich in kleinen Schritten äh, voran, dass die Erkenntnisse, die man gewinnt durch solche Projekte, äh, die auch jetzt ganz modern natürlich in die Simulation von Gehirnprozessen in Computern hinauslaufen, die dann am Ende vielleicht sogar in der Imitation von Hirnprozessen durch äh, künstliche Systeme, sprich äh, KI, Roboter und sowas, dann äh, Chips, äh, Neurochips und sowas äh, versucht wird. Das sind alles kleine Schritte, die, äh, die unglaublich aufwendig sind. die auch nicht von heute auf morgen Ergebnisse bringen und die dann oft auch widersprüchliche Ergebnisse bringen. Und, und weil sie die ganze Komplexität einfach nicht abbilden des Gehirns, das ist das, ist das Dilemma. Wir haben, ein, wir haben hier ein Organ, das ist anderthalb Kilo schwer, verbraucht Strom wie eine 20-Watt-Glühbirne, also ist unglaublich energiesparsam und, und es was es auf die beine bringt kann jeder kann jeder erfahren der Traum der, eines, aufsteht, der ne? Traum
0: eines jeden rechenzentrumsbetreibers <lacht> ja. die ja energie absolut. ohne ende verbrauchen absolut ja. also es ist auf jeden fall lohnenswert sich diese zehn folgen in unserer podcast serie hirnforschung im rahmen des faz je anzuhören das ganze ist in so themenpakete gebündelt musik und geist mensch und spiel sprache und kommunikation das Geheimnis der Kreativität, Lernen im 21. Jahrhundert, Denken im digitalen Zeitalter. Solche Oberthemen werden da bearbeitet. Und lieber Joachim, ich gebe es zu, über die Auswahl der ersten drei Folgen zum Thema Musik und Geist bin ich jetzt so ein bisschen ge- also laienhaft gestolpert, weil ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass es damit losgeht, was macht mir nur dieses D-Dur oder so im Rahmen der ähm, Hirnforschungsserie. Klär mich doch mal auf, warum das trotzdem Sinn, Sinn und Verstand hat.
1: Naja, weil weil das das äh, Gehirn steht da am Ende quasi einer... einer äh Einer äh, Serie von interessanten Phänomenen. Musik ist Kunst, die produziert wird von Menschen mit Geist und Herz. Musik erzeugt Luftschwingungen, wenn man so will. Man muss immer ganz, ganz reduktionistisch zu betrachten. Musik erzeugt Luftschwingungen und diese Luftschwingungen werden umgesetzt im Ohr in Signale in elektrische Ströme und kommen im Gehirn an und im Gehirn machen sie was mit uns das dann aus. die lösen was aus was dann Gänsehaut erzeugt oder auch vielleicht das Gegenteil vielleicht auch Aversion oder was auch immer ne? schwitzende Hände was und wir wissen nichts in Keine Kunst berührt uns mehr als die Musik. Jeden Menschen quasi. Und das ist kulturübergreifend. Also ist das natürlich für die Hirnforschung ein besonders interessantes Gebiet, wie sie das tut. Und wie sie das tut, das haben natürlich einige Forscher hier dann auch äh, und und Kollegen in in diesen äh, Artikeln auch äh, versucht äh, darzulegen, wo die Schnittstelle quasi, welche Rolle die Schnittstelle, nämlich das Gehirn da spielt. D-Dur, der Fluch des Kammertons,
0: Ständchen und Schlaflieder. Tja, ähm, ich, ich bin gespannt auf diese Folgen. Mensch und Spiel, ähm, das gläserne Kind. Ähm, was, was habe ich mir denn darunter vorzustellen?
1: Naja, ähm, Kinder sind für die Hirnforschung ein ganz besonders interessantes äh, äh, wie soll man sagen, Forschungsobjekt. Mhm. Äh, Kinder haben ein Gehirn, das noch nicht voll entwickelt ist. Kinder, Wie jeder weiß, der Kinder hat, Kinder verändern sich von einem Tag auf den anderen. Das geht ganz schnell. Kinder entstehen auch nicht aus dem Nichts, sondern die entstehen quasi aus einer befruchteten Eizelle im Bauch, wachsen neun Monate ran. Da wächst das Nervensystem, da wachsen die Grundlagen für das Gehirn und da entstehen schon gewissermaßen die Bahnen, die Nervenbahnen, die am Ende dann später für Sprache zuständig sein sollen, für Emotionen zuständig sein sollen, die uns äh, logisch denken lassen sollen, die Bewusstsein entwickeln. Und deswegen sind Kinder äh, schon in den allerfrühesten Stadien, quasi schon im, im Mutterleib interessant. Und wenn sie klein sind, dann sind sie natürlich für viele Psycholinguisten, also zum Beispiel also Hirnforscher, die sich dann besonders mit der Sprachentwicklung von Kindern beschäftigen, wie ähm, die Frau Federici, ist das dann ein ganz besonders interessantes äh, 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 ganz besonders interessanter Zugang, weil man dann äh, vergleichen kann an den Kindern äh, im Laufe äh, der Zeit, was lernen sie, welche welche Worte äh, lernen sie und und wie sieht das dann quasi im Gehirn aus. Man kann diese, weil man eben diese neuen technischen Entwicklungen hat, kann man auch Kinder natürlich äh, dann äh, in so eine Röhre stecken, in so einen Hirnscanner, Magnetresonanztomographen äh, und guckt sich dann die die Hirn an. Da sieht man zum Beispiel, dass Kinder äh, ganz frühe Säuglinge äh, zum Beispiel, bestimmte Faserbahnen noch nicht ausgebildet haben. Die Mhm. entwickeln sie erst später. Die entwickeln sie aber ganz zuverlässig. Und diese Phasen, wo sich diese Bahnen dann ausbilden, wenn sie Sprache entwickeln, wenn sie vielleicht sogar zweisprachig groß werden oder mit viel Musik groß werden, dass diese Unterschiede zu ermitteln, das ist für die Hirnforschung natürlich ganz spannend.
0: Verstanden. Eine Folge von dir im Kapitel, wenn man so will, das Geheimnis der Kreativität.
1: Kreativität ist die neue Intelligenz. Ja, weil das natürlich Kreativität ein unglaubliches äh, Reservoir ist für Fortschritt. Also jetzt, da bin ich natürlich ganz Wissenschaftsjournalist, da muss ich sagen, äh, Forschung äh, kommt immer irgendwo auch an Sackgassen. Wir haben es gerade gesagt mit, der, mit Alzheimer zum Beispiel. Mhm. Aber das haben wir in der Grundlagenforschung, auch in der Physik. Wo, wo wir hingucken, wir kommen immer wieder an Grenzen. Und dann braucht es Menschen, äh, auch in der Kunst natürlich ist es quasi äh, ist es ja essentiell, äh, man braucht Menschen, die neue Ideen entwickeln, die abseits der gewohnten Bahnen nachdenken und f- ganz frische Ideen haben, vielleicht auch verrückte Ideen haben. Und das ist für die Hirnforschung natürlich auch spannend. Wie entsteht Kreativität im Gehirn eigentlich? Darüber gibt es ganz wenig. Wenn man sieht, über Intelligenz haben wir 20.000 Publikationen etwa, wenn man es mal grob rechnet und zu Kreativität gibt es bis heute ein paar hundert, vielleicht auch tausend, aber mehr ist es nicht. Das heißt, Kreativität ist etwas, was von der, von der Forschung jetzt als Schatz gehoben wird und wo man weiß, Stichwort Innovation wird ja heute mit Milliarden gefördert, nicht nur von der Politik, auch in der, in, in der Industrie. haben ja, ist
0: eine Agentur für
1: Sprunginnovation. Genau, das kann man ist, mal sehen. Das, das, ja. Da geht es richtig ab ja. und da fließt richtig viel Geld rein. Es lohnt sich für alle, die die in dem Bereich arbeiten, äh, mal so so eine Art, äh, ich sag mal sagen, so eine Art Beratungsfunktion auch dann äh, zu übernehmen und zu sagen, äh, so, da müsst ihr mal drüber nachdenken und also wie Kreativität vielleicht gefördert werden kann. Es gibt nämlich diese Ansätze, Kreativität auch künstlich zu fördern. Also jetzt gar nicht pharmakologisch, nicht mit Pillen oder sowas. Diese Ansätze gibt es auch. Das wäre auch,
0: unsympathisch Das wäre
1: vielen ja. unsympathisch. <lacht> aber zum Beispiel durch so eine so eine Kopfhaube, wo dann Elektroden drauf sitzen und die dann das Gehirn stimulieren, zum Beispiel durch eine Gleichstromstimulation. Das ist so der, der neueste Hit, quasi den Neurotechniken, quasi manipulativ ins Gehirn zu gehen. Zu sagen, okay, wir wissen, in, wir wissen ungefähr Alpha-Wellen, Alpha-Wellen fördern, dann die Kreativität. Das ist so Ergebnisse aus der Kreativitätsforschung von Hirnforschern. Äh, Alpha-Wellen müssen wir äh, quasi hochdrehen und dann kann, gucken wir mal, was passiert mit den mit den Menschen. Und tatsächlich ist dann, äh, versucht man dann über so solche Schnittstellen, äh, Brain-Machine-Interface und sowas, sowas auch zu fördern. Man guckt, man ist im Moment in dem Stadium, wo man guckt, was passiert denn? Kann man denn Kreativität fördern? Ich kann es noch nicht sagen. Ich glaube, die Kreativitätsforschung weiß es auch noch nicht. Es gibt auch genug Potenzial äh, und viele kluge Leute, die, die auch genug Kreativität haben, dass man das künstlich noch forcieren muss. Also
0: spannend. Mir hilft da ja oft, ähm, wenn ich mal laufen gehe
1: oder eine kalte Dusche. Das sind die, das sind die Mittel, die jedem zur Verfügung stehen, kostenlos <lacht> genau. und die meistens viel erfolgreicher sind. Der Kaffee, der Morgenkaffee der, der zum Kaffee Beispiel oder, funktioniert oder sowas. perfekt. Der ja, ja, Tee genau, unter Umständen ja, auch. Ja, mindestens, der genauso, ist der Tee.
0: Ja. mindestens genauso gut. Ja. Ähm, zum Abschluss die zehnte Folge. Ähm, dieses ähm, dieser, äh, wissen Sie was, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist, äh, ich bitte um Verzeihung, hier gibt es tatsächlich eine Vorlage, da steht Folge 1 bis 10, aber Sie kriegen noch zwei Folgen extra oben drauf. Es sind nämlich tatsächlich ähm, zwölf Folgen zum Preis. Von also kurz um die zwölfte Folge ähm, ist dann die Abschlussfolge Denken im digitalen Zeitalter, auch noch mal von dir. Ähm, die schmerzende Seele im Cyberspace. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das äh, geht natürlich so ein bisschen über in, in die Zukunft, äh, in die Frage, eben kann man, kann man gewisse Hirnprozesse tatsächlich simulieren, äh, und kann man vielleicht auch Maschinen irgendwann so weit bringen, dass sie, dass sie auch Hirnqualität haben? Mhm. Äh, das sind wir meilenweit davon entfernt. Aber man wird Dinge äh, wie Bewusstsein. Das ist natürlich, äh, ist etwas, was, äh, was wir nicht mal bei uns verstehen. Wie soll man das dann implantieren in, in die Maschinen? Wie soll man es äh, vielleicht auch äh, hervor äh, äh, provozieren mhm. und äh, produ- produzieren können? Ich glaube, äh, da ist noch viel Arbeit. Aber natürlich ist das, äh, auch etwas emotionale äh, Computer zu erzeugen, äh, empath- äh, empathiefähige Computer, die also dann auch, auch mitdenken und mitfühlen und auch jedenfalls dies ausschreien. Das ist, dass immer wieder bei dem Punkt äh, Demografie und unsere zukünftige Gesellschaft, äh, die Japaner testen das ja auch schon, schon aus, äh, man, wird, äh, man, man wird nicht darum herumkommen, äh, dieses Pflegeproblem unter Umständen auch mit empathischen. Maschinenassistenten, sage ich jetzt mal ganz neutral, vielleicht lösen zu wollen. Und, und manchen wird das auch genug sein. Also es gibt auch solche Studien, und das weiß man aus Japan eben vor allem zum Beispiel, die zeigen mit Maschinen, mit, mit Plüschtieren, die, die, die dann auch Emotionen zeigen, die... die die Reaktionsmuster an den Tag legen, wie wir es bei Tieren kennen mhm. oder wie wir es bei anderen Menschen kennen, die regen auch in dem Menschen selber, wenn er alt ist, wenn er krank da ist. Da wird das
0: auch schon eingesetzt, richtig? Genau, da ja, wird das auch genau. quasi
1: neurotechnologisch eingesetzt. Einen dieser Professoren, die das in Japan machen, habe ich mal auf
0: der CeBIT getroffen vor anderthalb Jahren. Fällt mir ein, ganz, ganz spannend. Ja. Ja. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir Sie ja mit dieser Teaser-Folge begeistern können für zwölf Folgen in der Podcast-Serie Hirnforschung im neuen FAZ-Dossier. Und wenn Sie sich das dann angehört haben, freuen Sie sich vielleicht auch auf die Themen, die dann folgen, die völlig unterschiedlich sein können. Vielleicht geht es dann mal um eine Reise nach Irland oder irgendein anderes Thema. Lassen Sie sich mit uns überraschen, wohin FAZ-Dossier unsere Gehirne und unsere Kreativität so führt. Lieber Joachim, dir vielen Dank für deine Zeit und diese Folge vorab noch mit aufzunehmen. Ihnen allen viel Spaß beim Hören. Ähm, Wenn Sie äh, Anregungen zu den Folgen haben, schreiben Sie das gerne in den äh, entsprechenden Kommentarspalten auf den Plattformen, auf denen wir unsere Podcasts veröffentlichen. Und ähm, ja, ich freue mich mit Ihnen gemeinsam aufs Hören. Bis dann. Tschüss, Tschüss zusammen.